0: queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 21. Senhor, fala conosco através dessa palavra. Essa palavra possa vir de encontro, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações nessa noite. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua presença, pedimos a liberação dos Seus anjos, pedimos, Senhor... O fluir do Teu Espírito através dessa palavra se comunica conosco segundo o Teu querer. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. É, a semana passada eu... o Senhor colocou no meu coração de falar um pouquinho a respeito do que é ser vencedor. Né? Muitas vezes a gente tem, não tem uma compreensão certa do que é vencer em Cristo. E a semana passada nós falamos sobre isso. E foi muito poderoso. E, e essa semana o Senhor colocou no meu coração de eu compartilhar uma palavra com vocês... E assim, foi uma das primeiras palavras que eu ministrei na minha vida, há alguns anos atrás. Não tantos assim como você pensou, deixa eu dizer a mente mal desse jeito. Há alguns anos atrás, é, foi uma das primeiras palavras que eu ministrei, e o Senhor começou a compartilhar umas coisas comigo a respeito desse texto, e eu quero liberar isso para o teu coração nessa noite, amém? Então, Marcos capítulo 5, versículo 21, tá diz assim, Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou insistentemente, Minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher. A, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído poder, que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou ou quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, Vês, a multidão aglomera ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a tua fé a curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Amém? Fecha sua Bíblia, preste bastante atenção aqui em mim. Primeiramente, eu quero, eu quero que você venha junto comigo, que eu quero trazer você para um ambiente agora bem natural, bem humano. Vem comigo, vamos tentar entender o contexto dessa mulher. Primeiramente eu quero trazer um entendimento aqui, cara, essa mulher é literalmente uma desconhecida, a Bíblia não traz o nome dela, não fala que ela continuou ali como uma discípula de Jesus que, se, que teve notoriedade para ter o seu nome relatado na Bíblia, e ela foi uma desconhecida notável, ok? Uma desconhecida notável, a ponto de ser tão notável a sua atitude que, tanto Mateus, Evangelho de Mateus, como Marcos, como Lucas, retrataram a história dela. Ok? Eles se preocuparam em retratar devido à notoriedade daquilo que ela fez. Mas eu quero trazer para você um contexto de quem e o que essa mulher estava vivendo, como ela estava vivendo. Então vamos lá. Essa mulher primeiramente tinha uma hemorragia. Vamos falar da sua parte física. Essa mulher estava com um sangramento. Nós conhecemos hoje como endometriose. Ok? um sangramento de fluxo constante, que não cortava, e não fazia dois anos, um ano e meio, ou seis meses. Faziam 12 anos que essa mulher sofria de uma hemorragia de um fluxo constante. 12 anos que essa mulher fisicamente padecia com esse problema. Então, o primeiro contexto que eu quero trazer para você do que essa mulher estava vivendo, era um contexto físico. Uma pessoa que tem hemorragia por 12 anos seguidos, ele tem uma anemia profunda. Não tinha, não tinha reposição de sangue naquele tempo. Não tinha como tomar um ferro, um noripurum, né? Nas veias. Não tinha é, como aplicar um remédio para amenizar os sintomas que aquele sangramento constante causava. Ok? Eu não sou doador de sangue, mas quando se doa sangue que tira lá 300 ml de sangue ou 500, não sei, uma coisa assim... Você já precisa levantar devagar, sentar, comer alguma coisa porque você não fica bem? Então imagina uma pessoa sangrando 12 anos. Nós estamos falando de uma mulher fraca, de uma mulher com pouca força física, de uma mulher é, com problemas sérios de saúde além do sangramento, devido ao tempo. Tá bom? se não bastasse isso, nós estamos falando de uma mulher quebrada financeiramente. Porque a Bíblia diz que ela gastou muito com médicos aqui. Só que Lucas afirma que ela gastou tudo o que tinha com médicos. Tudo o que tinha. Então ela pegou tudo o que ela tinha, tudo o que ela tinha e gastou para tentar ficar curada. Então, era uma mulher que financeiramente estava com problemas. Certo? Certo? Agora eu quero falar do terceiro problema dessa mulher. Essa mulher tinha um problema espiritual também. Como assim, pastor? Na lei que eles viviam inseridos, porque, entenda uma coisa. Jesus era judeu e a Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei. Quando, quando a igreja, a igreja, os discípulos só entendem que a lei tinha perdido a força. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Preste atenção para você não confundir isso que eu vou falar. Quando os discípulos entenderam que a lei tinha perdido a força do, da, do julgamento e da condenação em Cristo, porque ele se tornou condenação por nós, então a condenação da lei foi barrada em Cristo. Os discípulos só entenderam isso muitos anos depois. Se você ler Atos, você vai ver que em Atos 15, eles se reúnem para ver se os não judeus, os gentios, que somos nós, a Bíblia chama... É, os judeus chamavam quem não era judeu de gentil. Entenderam? Era todos aqueles que não eram judeus. Então, eles se reuniram ali em Atos 15. Isso a igreja já tinha uns 15 anos. De 15 para 20 anos. Eles se reuniram para saber se a lei ia ter força de execução sobre os cristãos gentios ou não. E eles entenderam. Pelo Espírito, que está escrito lá. Foi, foi, foi uma decisão do Espírito e dos discípulos. Está escrito desse jeito. Pareceu bem... Ao Espírito Santo e aos discípulos, que não se aplicasse a força da lei aos gentios. Então, entenda uma coisa, a lei para nós, o que ela é? Ela estabelece princípios. A força condenatória da lei não está sobre a nossa vida, porque a nossa condenação Jesus já levou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que a lei estabelece princípios para nós andarmos. Então, por isso que nós temos o Velho Testamento, senão a gente não precisava ter. Certo? Certo? Então, a força da lei exerce para nós princípios que nós devemos caminhar, estabelecimento de ordem daquilo que Deus quer que nós vivamos. Amém, gente? Estão entendendo? Então, no tempo de Jesus, o povo ali vivia todo dentro da lei, inclusive Jesus. Estão comigo? Estão entendendo? Inclusive Jesus. E a lei dizia, em Levítico capítulo 15, se você quiser ler lá, você leia, você leia na sua casa, Levítico capítulo 15 diz o seguinte, explica lá, quando uma pessoa, uma mulher, tinha um fluxo, o que acontecia? Primeiro, aquela mulher não podia tocar, não podia ter relacionamento sexual com nenhum homem. Então, fazia 12 anos que ela estava privada disso. Depois, ela não podia tocar em ninguém. Eu vou explicar isso, ela não podia tocar em ninguém. Qualquer pessoa que tocasse nela, ela ficava impuro até o final da tarde, no final da tarde ele tinha que lavar suas roupas, tomar banho, fazer um ritual de purificação para poder ser purificado de novo, se tocasse nela. Todo mundo que sentasse na cadeira que ela sentava era impuro. Todo mundo que sentasse, na, deitasse na cama que ela deitava era impuro. Todo impuro não podia entrar no templo. Nem na sinagoga. Então fazia 12 anos que aquela mulher não podia ir à igreja. Quem consegue entender o que eu estou falando? Ela não podia ir buscar a Deus no lugar de se buscar a Deus. Cara, aquela mulher estava numa condição precária, terrível. Terrível. O estado dela era lamentável. Fisicamente. Financeiramente. E espiritualmente. Só que ela ouviu falar de Jesus, cara. Ah, e quando alguém ouve falar que Jesus pode fazer alguma coisa Se você entender hoje que Jesus pode fazer alguma coisa por você A tua história pode ser mudada Não interessa se é físico Se é espiritual Se é financeiro Ou se é tudo, cara Porque essa mulher tinha tudo Na verdade ela não tinha nada Aí ela encontrou tudo Entendeu? É só você tocar nele, cara, que a tua vida vai mudar. Agora tem algumas coisas que essa mulher fez. A primeira coisa que eu quero fazer você entender. Existem várias coisas que nos fazem sangrar na vida. A vida dá açoites. Quem já levou açoite da vida aí? Fala amém. A vida dá uns solavancos terríveis. Dá ou não dá? A vida dá uns solavancos terríveis, querido. E conforme o solavanco da vida, às vezes a gente fica sangrando. Eu não estou falando literalmente. Mas começa a sangrar, sangra a alma, sangra o emocional, sangro financeiro, sangra, cara. O problema é que nós vivemos uma geração tão mimimi, tão Nutella. Uma geração tão dodói que as pessoas preferem valorizar a poça de sangue que estão inseridos, ao invés de buscar uma solução para o seu sangramento. As pessoas começam a sangrar e o que elas começam a fazer? Olhar para a pocinha de sangue, pisotear e falar assim, olha como eu estou sangrando, tem dó de mim. Infelizmente nós temos uma tendência de valorizar nossa dor. É tendencioso isso no ser humano, principalmente nos nossos dias. De valorizar a dor. Deixa eu te explicar, você pode estar tá sangrando, mas a vida ainda está dentro de você. Entendeu? Não valorize a dor, valorize a vida. Você ainda caminha, você ainda tem força. Jesus ainda, você ainda pode tocar Jesus e tudo pode mudar. Então a primeira coisa que você tem que entender, cara, aquela mulher não desistiu. E aí a gente fala um pouquinho da palavra da semana passada. Vencedor é aquele que permanece, não é aquele que conquista, é aquele que permanece. Se você não assistiu, vê lá no YouTube, vai edificar a sua vida. O que, que aquela mulher fez? Permaneceu. Permaneceu ainda atrás de médico, permaneceu correndo atrás de tudo que ela podia correr. Ela não desistiu da vida, ela não desistiu, ela não ficou se lamentando, ela não falou, ah, tá bom, sangramento, deixa eu morrer, vai, que eu morra sangrando agora. Ela não se conformou com o estado dela, não se conformou com a situação que ela estava. O sangramento para ela não era condição dela, era uma condição temporal dela. O seu sangramento é uma condição só temporal, entendeu? O seu sangramento é uma condição apenas temporal, vai passar. Aí o que que acontece? Aquela mulher tira forças Da onde não tem E ela ouve falar que Jesus está passando por ali E quando ela ouve falar que Jesus está passando por ali ela, 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 ela projeta Na mente dela Algo que nunca Ninguém tinha feito Por quê? Dentro dessa história tem ela e tem um cara O cara tem nome ela não tem nome, como chamava o cara? Jairo, Jairo era o pastor da sinagoga lá, se a gente fosse trazer para né? o contexto, que o que era uma sinagoga? Deixa eu explicar para você que às vezes você não sabe, o judeu dentro do contexto da religião dele, ele tinha o um templo em Jerusalém, ok? Nenhum sacrifício podia ser oferecido fora do templo, então tudo que ele tinha que fazer que fosse sacrifício, tinha que ir lá para Jerusalém, tinha que ser feito lá, isso era uma ordem de Deus, só que eles tinham igrejas locais fora de Jerusalém, que também não podia ser chamado de templo, porque templo era em Jerusalém. Então chamava como? Sinagoga. Eram lugares que eles se reuniam todo sábado para ler a lei, ler os profetas, para ter ensino, para eles orarem. Era um lugar de reunião. Era como mais ou menos uma igreja. Parecia. Entendeu? E o Jairo era dirigente da sinagoga. Era o pastor lá. Entenderam ou não? Não era pastor porque no judaísmo não tem pastor, tá gente? Mas só para você entender. Ele era pastor lá, era o dirigente da sinagoga. Cara, ele era, teoricamente, ali na cidade, sinagoga só tinha uma por cidade. Ele era um cara importante. Quem consegue entender? Ele é um cara, né? Então, ele vem até Jesus. A multidão está em volta de Jesus, mas para ele abriram espaço. Quem está entendendo o que eu estou falando? A hora que Jairo chegou, abriram espaço para Jairo. Jairo chega, se joga nos pés de Jesus e fala, Mestre, eu preciso do teu auxílio, minha filha está quase morrendo. Me ajuda, por favor, vai na minha casa. Jesus falou, tá bom, vou contigo, cara vamos lá, e Jesus sai com a multidão para ir para a casa de Jairo, só que essa mulher, ela estava no meio da multidão, agora deixa eu te explicar uma coisa, você já, você já tentou entrar no meio de uma multidão, quem já foi num show e você queria chegar lá perto do palco, quem já fez isso, Falei, eu contei hoje de manhã, eu lembro quando eu era adolescente, assim, eu ia lá no SOS da vida, quem lembra desse tempo? Tem alguém aqui que lembra desse tempo? Os rock and roll do SOS da vida lá em São Paulo? Eu fui em vários. E a gente chegava lá e a gente não queria ficar longe, né? Porque ia ter lá umas 20 bandas que a tocar no palco e a gente queria estar perto, né? E aí a gente chegava e ia, né? Dá licença, dá licença, dá licença. E ia entrando, né? A hora que você chegava perto do palco, você já não entrava mais. E também não saía. E também se você não gostasse da música, mas estava todo mundo pulando, você tinha que pular junto. Porque você estava assim, né? Aí assim, você tá com o braço abaixado Você quer levantar o braço, você faz assim, né? Aí você tá com o braço erguido, você vai abaixar, você faz assim Aí se o pessoal pula, mas você não quer pular, você faz assim junto ó. Não tem jeito, tipo É a multidão que te conduz Então o que acontece? Não é fácil romper uma multidão Quem tá entendendo? E a Bíblia diz que tinha uma multidão que comprimia Jesus A multidão o apertava Agora imagina essa mulher Qual era o estado de saúde dela? Anêmica, fraca sangrando, ela resolve entrar na multidão para tocar em Jesus, cara. sabe o que essa mulher pensa, sabe o que essa mulher tem na cabeça, assim ó, não interessa o que vão pensar de mim, cara, se, é as pessoas, se são as pessoas que ainda definem a atitude que você vai ter, você ainda não conheceu Jesus que você serve, então, que as pessoas ao teu redor não definam a tua busca por Jesus. Que as pessoas ao teu redor não venham definir a definir a intensidade que você quer chegar nele. Que as pessoas ao teu redor não venham a definir se você vai ou não ultrapassar os limites do natural para conseguir tocar em algo sobrenatural. Que as pessoas ao teu redor não definam quem você é, o que você faz para Jesus. Aquela multidão não definiu a atitude daquela mulher. Aquela multidão não definiu a atitude dela. Agora você fala assim, ó, ah, mas era simples. Não, não era simples. Deixa eu te explicar. Não era simples. Não era simples primeiro porque ela não tinha força para romper aquela multidão em, nela. Tanto que tem um outro texto, acho que é o de Mateus, diz que ela tocou nas orlas dos vestidos de Jesus. Eu creio que aquela mulher que foi chegando, cara, ela se jogou para conseguir tocar. Entendem? Por isso que ela bateu lá nas orlas. Agora, ah, mas tá, teve, ela teve que juntar as forças. Então, às vezes você vai ter que juntar as últimas forças que estão em você, cara. Para permanecer caminhando de encontro àquilo que o Senhor pode fazer na tua vida. Não desista, continue, insista, vá em frente. Tem algo para Ele fazer em você. Só vá de encontro a Ele. Junte as, todas as forças e rompa a multidão de pensamentos, a multidão de dores, a multidão de críticas, a multidão de inveja. Rompa a multidão e toque em Jesus. Reúna o último fôlego e vai, Jesus pode fazer, cara. Agora tem mais um problema, não era só esse o problema. Todo mundo que essa mulher tocava virava impuro. Você imagina se aquela multidão descobre que ela está impura e todo mundo que ela está esbarrando, empurrando, pedindo licença, forçando, está se tornando impuro junto com ela? Ela ia ser apedrejada, cara. Ela ia ser apedrejada se aquela multidão descobre que ela é uma mulher que tem um fluxo constante de sangue. As pessoas não a perdoariam. Ela se lança numa condenação à morte... Para alcançar a vida. Eu vou repetir. Ela se lançou num ambiente de ser condenada à morte para alcançar a vida. Não se preocupe com o que a tua família vai falar, cara. Não se preocupe com o que vão pensar que você está ficando louco ou que está acontecendo. Se preocupe em continuar caminhando para tocar naquele que pode transformar a tua vida. vai, continua, vai dar certo, Jesus está ali na frente, a multidão pode achar ruim com você, te empurrar, a multidão sempre vai achar ruim, lembra com Bartimeu, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, cala a boca, cala a boca, para de incomodar o mestre, quanto mais mandavam ele cala a boca, mais ele gritava, a multidão não quer que você alcance Jesus, você entendeu? A multidão das opiniões, a multidão de cuidados da vida, sabe? Ah, hoje eu não posso, eu tenho isso. Ah, amanhã eu não posso, eu tenho aqui, lá. Ah, depois eu não posso, eu tenho aquilo ou outro. Ah, porque eu preciso. Ah, porque eu tenho. Ah, eu quebrei ah, porque. Todo tipo de multidão que cerca a tua vida vai tentar te parar, cara. Todo tipo de multidão que se glomera na tua mente e vai tentar te parar, para que você não caminhe em direção a Jesus. Ele pode fazer. Agora deixa eu te explicar mais uma coisa, olha que interessante. Aquela multidão já seguia Jesus, nós não estamos falando de uma multidão de incrédulos, a multidão de incrédulos também pode te atrapalhar. Amém? De quem não crê em Jesus. Também pode te atrapalhar. A multidão de problemas pode te atrapalhar. A multidão de pensamentos ruins pode te atrapalhar. A multidão de cuidados da vida pode te atrapalhar. Mas aquela multidão em específico era uma multidão de gente que cria. Agora deixa eu te falar, agora eu quero mudar um pouquinho aqui a visão. Tome cuidado, você que é crente, evangélico, cristão, frequentador de igreja... Do jeito que você quiser se chamar. Tome cuidado, cara. para você não ser parte da multidão... Que esbarra em Jesus... Mas não o toca. Tinha uma multidão que o comprimia. O apertava. E era tão grande essa multidão... A Bíblia não diz que foi Pedro. Mas eu acredito que foi Pedro. Pedro era o falante, não era da turma? Não era o cara que falava primeiro de todo mundo? Eu acredito que foi ele. A Bíblia não diz. Né? A Bíblia não diz. Então pode ser que eu esteja sendo injusto com Pedro, mas quando eu chegar lá eu vou perguntar Pedro aquele dia tal foi você cara? Vou perguntar para ele. Foi você que falou, não foi? Mas se não foi ele tudo bem, foi outro. Mas presta atenção. Hora que Jesus para e fala assim: alguém me tocou. A Bíblia é toda formal, muito bonita, né? Mas eu fico pensando se fosse hoje, acho que Pedro olhou de lado e falou assim: tá brincando, né, Jesus? Ah, sério, que alguém te tocou? Está todo mundo te apertando, Jesus. Que alguém te tocou? A multidão te comprime. Cara, a Bíblia diz que Jesus ignorou o que eles falaram. Ele continuou procurando quem o tinha tocado. Deixa eu te explicar uma coisa. Não seja uma multidão que vê Jesus, esbarra nele sempre, mas não o toca, porque só quem toca tira poder dele. Entendeu? Quem esbarra vê milagre vê, Viu a mulher sendo curada Viu a filha de Jairo sendo ressurreta Ela morreu mesmo, ressuscitou Jesus ressuscitou ela Quem esbarra vê milagre Quem esbarra até o conhece Sabe falar dele Ah, eu sei quem é Jesus Sabe tudo Mas cara, poder só tem quem o toca E sabe quem toca? Quem tem um coração que entende Que apenas tocando vai receber o que precisa tem um coração que se prosta, se lança aos pés dele com o, Mesmo que não tenha força Mas vai lá para os pés dele Se rende, se prosta E fala, ele é, ele, ele é a minha última chance Pastor, como eu faço Para tocar Jesus? Cara, tem a ver com a intenção Do seu coração Jesus falou diversas vezes Que a multidão seguia ele só por causa do pão que comia Quem lembra de Jesus citando isso? Quando Jesus deixou, deixou A pregação um pouquinho mais dura foi todo mundo embora Ficou só os doze Aí Jesus olhou para os outros e falou Vocês não vão também? Vai embora vocês também Aí Pedro Falou, para quem iremos nós? Não é para onde É para quem Está escrito para quem Não é um lugar, é uma pessoa Para quem iremos Jesus? Só tu tem essas palavras de vida eterna Só você pode Só que a hora que Jesus apertou Todo mundo foi embora Aí tinha uma multidão, ele dava comida, aí ele falou assim, oh, vocês, estão, vocês estão vindo só por causa da comida. Então entenda uma coisa, não seja uma multidão que vem só para receber alguma coisa. Não seja uma multidão que vem quando a pregação apertou um pouquinho, começou a mexer no teu calo, você vai embora. Não seja uma multidão que acompanha Jesus nos movimentos que ele está fazendo, porque tem a multidão que vive de movimento. Ah, parece que Jesus está movendo naquela igreja agora, vamos para lá. Ah, agora parece que Jesus começou a me mover na outra igreja. Vamos para lá. Ah, porque agora vai ter um profeta. Eu não estou falando de visita. De... Você é livre. Eu, eu não tenho esse problema nenhum. Eu vou visitar outras igrejas. Eu tenho um monte de pastor amigo meu que são pastores de igreja aqui em o Preto. Nós não temos problema com isso. Mas, cara, você tem que ter uma casa espiritual. Você tem que ter um lugar que a tua família de fé você tem, um lugar, você tem que ter um lugar que você está plantado, porque você pode crescer, criar raiz e frutificar. Entenderam? Amém? Só que tem gente, ah, tem o profeta agora, vamos no profeta. Ah, tem o, o anção não sei o quê, vamos no anção não sei o quê. Tem... E cara, é os movimentos de Jesus que te atraem. E deixa eu te explicar, você não pode ser atraído pelo movimento de Jesus, porque isso é multidão que esbarra nele. Você Entendeu? Se você está sendo atraído só pela movi pelo movimento de Jesus, você é só uma multidão que continua esbarrando. Você deve ser atraído pela presença dEle, pelos pés dEle, por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Sabe qual que é o maior trabalho de Jesus? Eu e você. Não é o seu milagre em si, é a tua vida. É a tua vida que Jesus quer transformar. É a tua vida que Jesus quer mudar. E sabe o que é interessante? Existem momentos que nós sangramos... Presta atenção nisso. Existem momentos que nós sangramos... Porque realmente houve uma dor, um problema... Como o caso dessa mulher. Só que existem momentos que nós começamos a sangrar... Eu quero falar com quem é um pouquinho mais maduro na fé agora. Presta atenção. Você que tem um pouquinho de caminhada cristã... Você vai entender o que eu estou falando. Se você é novo na tua fé... Você não vai entender isso agora, eu acredito. Mas um pouquinho ali na frente você vai, você vai entender. Existem momentos que nós sangramos pelos, pelos, pelos baques da vida. Isso acontece na vida de todo mundo. O cara pode ser o dirigente da sinagoga. Aquele homem também estava sangrando. Sim ou não? Sim. Perdeu uma filha? Misericórdia. Aquele homem estava sangrando, estava sangrando muito. A vida estava açoitando Jairo também. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então pode ser o dirigente da sinagoga, cara, e pode ser uma mulher desconhecida. As coisas podem acontecer e ninguém está isento disso. Amém? Agora deixa eu te explicar uma coisa. Só que existem momentos que a gente sangra, falando para você que às vezes já está caminhando com Jesus um pouquinho mais de tempo, que tem a ver com o quanto a gente está relutando com a vontade de Deus para nós. Às vezes Deus já falou para a gente fazer algo e a gente não fez. Ele falou para a gente fazer de novo e a gente não fez. Ele falou para a gente fazer de novo e a gente não fez. Cara, a gente está lutando contra Deus, contra a vontade de Deus. E isso vai causar sangramento. Porque a gente insiste em não fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Aquilo que a gente sabe que tem que fazer, que Ele já ministrou no nosso coração. O mesmo pode acontecer quando eu tenho que deixar de fazer alguma coisa e não quero deixar de fazer. Eu fico relutando para não deixar de fazer. Eu fico achando que Deus está me ignorando, sabe? Deus está fazendo vista grossa. O que eu estou fazendo aqui, Deus está assim, ó, fingindo que não está vendo. Sabe? Deus vira a cara para lá um pouquinho porque eu tenho que fazer um negócio aqui que o Senhor já mandou eu parar de fazer. Então, essas, essas duas atitudes também podem te fazer sangrar. Só que o caminho para a cura é o mesmo. Voltar para os pés dele e aceitar a vontade dele para a tua vida. Seja fazendo coisas que Ele já te pediu... Ou deixando de fazer coisas... Que Ele já pediu para você não fazer mais... Mas Jesus sempre tem um ambiente de cura para estancar essa sangria... Agora sabe o que é interessante também? Vamos lá, tem bastante coisa interessante nesse texto... Essa mulher chega e toca... A hora que ela toca... Jesus para... Jesus para... Primeira coisa que você tem que entender... Quando você... Com o teu coração... Com a tua ação, com a sua rendição, tocar Jesus, ele vai parar só para você. Tem um Jairo chamando ele, o Jairo era mais importante no meio dos homens. Quem entende o que eu tô falando? No meio dos homens tinha um Jairo chamando ele, ele tava com o Jairo, cara. Tá aqui Jesus, a multidão tudo em volta, o Jairo aqui do lado, e Jesus tava lá, vamos lá Jairo, vamos lá. E eu creio que Jesus não tava andando assim, né? Eu creio que Jesus, tá bom filho. vamos lá, tua filha tá ruim. Jesus era misericordioso. Estão entendendo? Cara, mas de repente, tum, um toque vem, opa, Jesus parou, opa, me tocaram. Pedro falou, Pedro não, né gente? Os discípulos disseram, ó, como assim? Estão te apertando. Né? Estão te apertando, tá todo mundo aí. Ele fala, não, 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 não. Me tocaram diferente. Poder saiu de mim. Arrancaram poder de mim com um toque. Entendeu? Aí sabe o que é doido? Primeiro, cara, a Bíblia diz, está escrito, a gente leu, que ela sentiu no seu corpo que já estava curado do mal. Ela sentiu no corpo, presta atenção. Aquela mulher estava vestida no meio de uma multidão, Vocês estão comigo? Aquela mulher foi para um lugar lá no banheiro, vamos falar assim para a gente entender, vamos trazer para o nosso tempo. Ela entrou dentro do banheiro, tirou toda a roupa, conferiu se tinha acabado o fluxo, né? tomou um banho e conferiu. Não, parou mesmo. Ó, Jesus, obrigado, curou, viu? Foi isso que aconteceu? Não, ela não teve tempo de averiguar se realmente aquele fluxo tinha parado Os trapos que ela usava para conter aquele fluxo ainda estavam ali, sujos ainda Estão entendendo o que eu estou falando? Aquela mulher já estava pura? Não, ela tinha que fazer um ritual de sete dias para se purificar Segundo a lei Então ela foi ficar pura uma semana depois Ela ainda estava impura Ela ainda estava com os trapos sujos Ela ainda estava sem saber se estava sangrando ou não mas algo aqui dentro já dizia para ela, eu estou curada. Algo dentro, no espírito dela, mexeu quando ela recebeu o poder vindo de Jesus. Então, querido, deixa eu te explicar uma coisa: Existem coisas que vão se manifestar no teu espírito, que às vezes vai demorar alguns dias para você ver no natural. Não se preocupe, apenas creia, ele vai continuar fazendo até que tudo se complete na tua vida. Entendeu? Você entendeu? Só creia, só creia. Se mexeu aqui, cara, é porque Jesus liberou poder sobre a sua vida. Mexe aqui, mexe, a gente... Cara, mexeu, tem algo que mexeu aqui. Dentro de mim eu já sei que eu estou curado. Dentro de mim eu sei que a sangria acabou. Aquela mulher voltou a ter dinheiro no outro dia? Não. Só que Jesus fechou uma torneira de saída do dinheiro dela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então pode ser que aquela mulher tenha demorado muito tempo para ter algum bem de novo, ou nunca tenha mais tido nenhum bem, porque não conseguiu reconquistar. Cara, mas ela voltou a ter algo que ela não tinha antes. Uma certeza dentro. De que agora ela estava viva, estava bem, e estava viva pelo poder de Deus dentro dela. Entendeu? Porque viver com o poder de Deus dentro de mim, cara, é, é o que é realmente a vida. É o que é realmente viver, o resto é a sua existência. Eu vou passando pela vida, tentando preencher os vazios do peito com alguma coisa. Um dia eu bebo, outro dia eu uso uma droga, outro dia eu saio para um rolê, para uma balada para poder ficar alegre. E aí eu vou tentando preencher o vazio que tá dentro de mim com alguma coisa. Mas quando eu senti aqui dentro, que algo mexeu, cara, eu já não ando mais vazio, eu já não... Eu tenho vida de verdade e essa vida vem pelo poder de Deus, porque eu toquei de alguma forma. E não tem, não tem fórmula mirabolante para tocar, tem um coração rendido, tipo Jesus... Eu preciso de você É um coração rendido É um coração entregue É um coração Que se derrama na presença dele Cara, quando Jesus para e identifica aquela mulher A Bíblia diz que ela veio tremendo de medo Vocês já leram isso? Por que ela tremia de medo? Porque ele estava com medo de morrer, cara Ela não queria se identificar e ela viu que não ia ter como escapar. E ela. Fui eu. Jesus olha pra ela e fala assim: Filha, do que que Jesus chamou ela? Você é filho, filha de Deus. Você entende? Quem é filho tem herança, quem é filho pode tocar, quem é filho pode receber poder, quem é filho pode ser cheio, não precisa andar vazio. Você é filho de Deus. E o Jairo? O Jairo estava bravo, Jesus parou. O Jairo teve que entrar na fila de espera. Recebeu o milagre dele também? Recebeu, mas pode ser que ele não tenha sido tocado por dentro do jeito que a mulher foi. Pode ser que ele tenha recebido, a, a, a filha dele tenha voltado para o colo dele, mas o interior dele tinha continuado vazio. Então se você vem buscar apenas as bênçãos da mão dele, pode ser que você receba. Mas se você vem buscar Ele, pode ser que você receba Ele e as bênçãos da mão dEle. Entendeu? Essa é a grande chave, cara. Se você busca só a bênção da mão de Jesus, pode ser que você vá embora com a tua bênção. Mas se você busca Ele, pode ser que você vá embora com Ele e com a bênção dEle junto. E essa é a vontade dEle para a tua vida. Essa é a vontade dEle para a tua vida. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu não sei. Eu não sei se você. Eu queria fazer uma chamada hoje aqui pra frente. E eu quero e eu quero e eu quero convidar é, várias pessoas. Se você sente que tá sangrando, venha. Se você sente que você tá sem força para ir até Jesus, venha. Se você sente que você é uma multidão levada, né? Tipo assim, aonde a multidão vai, eu vou, mas eu só vejo, mas não toco. Venha. Se você tá precisando de Jesus e de ir mais fundo, venha. Sai do teu lugar, vem aqui para frente, vem. Vem. nem porque o Espírito Santo pode te tocar, cara, e o poder dele pode fluir pra você. E se o poder dele fluir em você, já não tem a ver mais com o externo. Vem bem pra frente pra caber todo mundo, gente. Chega aqui bem pertinho do altar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Porque, cara, não tem a ver com o meu toque humano, eu. Tem a ver com o toque daquele que pode transformar a tua vida com apenas um toque. Com aquele que pode mudar toda a sua história com apenas um toque. Com aquele que pode fazer tudo diferente apenas com um toque. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos e falasse para Jesus, Jesus, eu estou na multidão tanto tempo e eu não consigo te tocar. Eu estou sangrando há tanto tempo, Jesus, e eu só olho a minha dor. E eu não consigo ver perspectiva nenhuma, porque dói demais. O Espírito Santo diz que tem pessoas aqui com... com, com entrando em estado de depressão porque só consegue enxergar a dor. Hoje Jesus quer te tirar deste lugar de dor e te levar para um lugar de alegria, um lugar que você vai celebrar a vitória que ele vai te dar. Hoje Jesus quer te arrancar desse lugar de dor, desse lugar de depressão. Hoje Jesus quer te arrancar desse lugar de morte e te trazer para um lugar de vida. O Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. Fecha os seus olhos, vai falando com ele. Vai falando com ele, fala, Jesus, eu estou sem força, se você estiver sem força, fala, Jesus, eu estou sem força, eu não consigo ir até você. Pede para ele, Jesus, eu não consigo ir até você, o Senhor não vem até mim? Ele vem, ele vem. Fala para ele, Jesus, a multidão tem me levado, mas eu não te toco. Queima meu coração para que eu volte a te tocar. Queime meu coração para que eu volte a te tocar, Jesus. Vai orando, vai liberando para Ele as suas palavras.